0: Miente, 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 algo quedará.
1: Mentiras de la historia, mentiras de la historia jamás, jamás contadas. De mujer ideales, ya somos mayoría, que te Aún hoy algunas versiones sobre por qué el 8 de marzo se homenajea a las mujeres trabajadoras, hacen referencia al incendiado de una fábrica textil en Estados Unidos, en algún momento entre fines del siglo XIX y principios del XX. Los años son dispares, pero todas plantean el 8 de marzo. Esta versión, con un claro sesgo ideológico, ya que fue construida en plena Guerra Fría, se asienta en hechos reales. La década de 1900 a 1910 fueron convulsionadas para el nacimiento obrero estadounidense, donde las mujeres tuvieron un fuerte protagonismo. La industria textil, con su mayoría trabajadoras, estuvo a la vanguardia de la lucha femenina. Entre sus principales hitos se cuenta el levantamiento de las 20.000 en Nueva York, en 1909, y la histórica huelga de Pan y Rosas, ...en 1910, en el Massachusetts. En el medio ocurrió el incendio de la fábrica de Triangle de New York... ...donde 123 trabajadoras de la confesión y 23 hombres murieron. Pero este incendio fue en realidad el 25 de marzo de 1911. Formalmente, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...se conmemora desde 1910. Ese año... En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres de Dinamarca, la alemana Clara Zetkin propuso la adopción de un día de lucha que las uniera. Así fue que las organizaciones nucleadas en la Segunda Internacional Socialista comenzaron a tomar este momento del año como una jornada de protesta en todo el mundo. Las mujeres rusas, en medio de una gran crisis económica provocada por el régimen zarista y la Primera Guerra Mundial, salieron a las calles a finales de febrero de 1917, el día 23, según el calendario juliano, o el 8 de marzo, de acuerdo al gregoriano. En 1917, el 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, ellas salieron bravamente a las calles de Petrogrado. Las mujeres, algunas trabajadoras, otras esposas de soldados, reivindicaban pan para nuestros hijos y retorno de nuestros maridos de las trincheras. Escribió tiempo después Alexandra Kolyontoy. Ese día las mujeres rusas levantaron la antorcha de la revolución proletaria e incendiaron todo el mundo. A comienzos de 1917 la ciudad de Petrogrado, hoy San Petersburgo y en ese momento capital de Rusia, tenía la mitad de la clase obrera compuesta de mujeres. El número se incrementaba a medida que los hombres eran en, enrolados para la guerra. El país estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial y el precio, ya desde 1914, del carbón se multiplicaba por cinco y el de los alimentos por ocho. Las mujeres no sólo estaban a cargo de la industria textil, la del cuero, la del caucho, sino que trabajaban en tareas que hasta ese momento había sido ocupada por los hombres, como los tranvías, las imprentas y la industria metalúrgica, entre otras. En ese contexto, el 8 de marzo, en Petrogrado, comienza la huelga de obreras textiles. La protesta fue ganando adhesión y al finalizar la jornada, 90.000 personas, mujeres y varones, habían parado sus actividades. El gobernador de la ciudad, Balk, opinó que la manifestación era solo un bluff y que nada ocurriría al día siguiente. Sin embargo... Lo que Balk no supo en ese momento, y probablemente ni las huelguistas, es que aquel día había empezado la revolución rusa. El 24 de marzo se suman nuevas consignas, abajo el zar, abajo la guerra. Para el 25 la huelga era general, las protestas se sucedían en las calles y los barrios obreros estaban tomados por los manifestantes. Con la unión entre obreras, obreros y soldados consumada entre el 26 y el 27 de marzo, a la monarquía poco le quedaba por hacer. El 2 de marzo, el zar Nicolás II abdicó poniendo fin a siglos de autocracia. La fecha actual que establece el Día Internacional de la Mujer Trabajadora surgió a partir de mujeres que no fueron meras víctimas pasivas de un incendio, sino de aquellas que tomaron la iniciativa. Fueron el sujeto político de la transformación y uno de los principales motores de la primera revolución socialista de la historia. A más de un siglo de aquellas jornadas épicas, son las mismas que vuelven a advertirnos que así no podemos seguir. Son ellas las que paran el mundo. Para un mundo mejor. Ellas fueron las que consiguieron en Argentina que el 14 de octubre de 1907 se sancionara la ley 5.291, que planteó la protección del trabajo de las mujeres y los niños, contemplando por primera vez la situación laboral de miles de chicos y mujeres que eran explotados en las fábricas. El voto femenino, en 1913, Alfredo Palacios es el autor del primer proyecto de ley que intentó conseguir el voto femenino. La iniciativa no consiguió respaldo. En 1915 volvió a insistir, pero otra vez tropezó con el rechazo de sus pares. La ley que garantizó el derecho de voto de las mujeres fue sancionada recién el 9 de septiembre de 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Cuatro años después, el 11 de noviembre de 1951, por primera vez en la historia argentina... ...más de 3.500.000 mujeres ejercían su derecho al voto. La trata. En 1907, Alfredo Palacios presentó un proyecto sobre la represión del delito de la trata de blancas. En ese momento no consiguió el respaldo de los miembros de la Cámara Baja, todos hombres... Sin embargo, insistió con su iniciativa y en 1913 logró que la mayoría de los colegas diputados la votaran a favor. La ley 9.143 amplió las penas a la explotación sexual en el país, extendiendo las penas de hasta 15 años de prisión para los explotadores y maltratadores de mujeres y de niños. El proyecto que finalmente se convirtió en ley se constituyó en la primera legislación en el mundo que protege a las víctimas de la explotación sexual y el maltrato y penaliza a los responsables. Todas estas leyes y muchas más de asistencia a la mujer fueron acompañadas por la valiente actitud de otra socialista, una inglesa, Nacida en Londres el 11 de octubre de 1885, hija de un revolucionario francés que participó en la Comuna de París. Emigra con su madre a la Argentina en 1890 para residir en San Cinema, que prometía ser la capital nacional del país. En 1902 tomó contacto con las hermanas Chertkov fundadoras del Centro Socialista Feminista. Organizó en 1903 la tarea de abrir bibliotecas públicas y la educación laica en nuestro país. Perteneció a un grupo de seis mujeres que se inscribieron por primera vez para estudiar medicina en Argentina, con la reprobación de notarios médicos de la época. Mientras se desempeñaba en el hospital clínicas donde instaló un consultorio ginecológico en la calle Esmeralda de la ciudad de Buenos Aires, donde atendía de forma gratuita a las mujeres de bajos recursos y a las prostitutas. Nunca se
0: vive le dijo ella al el dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo, uno conoce al oponente Falta de ternura, compromiso indigente Volveremos a vernos en cualquier otro continente ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota Y si ya tengo el agua que me da la lluvia Si conozco lo grande que me da el cielo Si ya tengo lo oscuro que me da la noche Que si lo que pasa cuando
1: También apoyó la marcha de las escobas, una procesión de amas de casas que tenían como objetivo defender sus derechos en los barrios pobres del sur de Buenos Aires. Por otra parte, fue designada por las organizaciones feministas argentinas en el Congreso Internacional de Obreras celebrado en Washington, donde se destacó particularmente por su crítica a la explotación de la prostitución y su defensa moral. Junto a Palacios, funda el Partido Socialista Argentino en 1958, diferenciándose del gobierno militar de Aramburu. Alicia Moreau, un ejemplo digno de figura destacada del feminismo. Simón de Boabert dijo que el feminismo es una manera de vivir individualmente y como una manera de luchar colectivamente. Femicidio, violencia violencia de género, algo que tanto Palacios y Muró intentaron frenar, con proyectos de ley que el poder patriarcal, no siempre solo compuesto por hombres, intentaron constantemente frenar.
0: vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se ni obediente
1: Y aquí da comienzo nuestra historia jamás contada. Una patriarcal política argentina propuso un feminismo alternativo... ...que consistiría en que las mujeres logren ser tratadas como reinas inútiles... ...y se les permita no hacer nada. Yo nunca vi a mis abuelas, o a mi madre dijo, lavar un plato, eran reinas. Para eso teníamos personal de servicio... Le dábamos trabajo a las mujeres. Yo vengo a proponer un feminismo alternativo enseñado por mi abuela que decía «Si vos sos reina, sos una inútil. Y si vos sos una inútil, tus hijos son útiles, tus maridos son útiles y nadie te deja hacer nada por miedo a que rompas todo». «Esa soy yo», dijo Elisa Carreo. «Parece mentira, pero es verdad». Fue declarado ante un público entusiasta en Salta, en septiembre de 2019.
0: Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy sé misa ni obediente, mujer fuerte, insistiente, independiente, Valiente, romper la cadena de lo indiferente, No pasiva ni oprimida, mujer linda que más vida, emancipada en la autonomía, a ti va a